0: C'est qui le champion mm. Elle les copains C'est qui le champion <rire> ouais. Faites pas ouais. mauvais perdant. C'est ouais. qui le champion bon, Ouais, c'est toi, c'est toi.
1: toi, Christopher, le champion, ouais.
0: Rappel des faits, pour avoir deviné 3 titres sur 4 dans les pronostics pré-festival d'Angoulême de l'épisode spécial du Gaufrier, épisode que nous vous conseillons d'écouter à nouveau pour l'excellence des bruits de mastication de Galette des Rois, vous allez enfin pouvoir découvrir le titre que j'ai choisi de faire lire à mes camarades. Ce sera à la fin, et oui, il s'agit d'un manga Incroyable! Il n'y a pas de raison que vous aimiez pas, vu que vous avez plébiscité Blame et Blue Giant. <rire> Donc, Donc on y va. Ils hein. <rire> correspondent parfaitement. Bienvenue dans ce 13ème épisode du Gaufrier! Le Gaufrier, le podcast BD, un dimanche sur deux, trois chroniques, deux nouveautés et un ancien titre pour quatre chroniqueurs libraires Soyez du cheveu, Marion, Mimoune et Louise.
1: Salut Christophe, Salut,
0: Salut les copains. Au programme cette fois, un Une... séminaire de SVT spécialité dépossage du corps humain dans... Les montagnes hallucinées. Des sbires accompagnés de mouches qui pètent dans... Villevermine. Et la fin du monde à Angoulême avec... Saou Vous retrouverez des extraits de ces trois BD sur notre compte Facebook et notre compte Instagram. On a aussi Twitter, il suffit de taper le Gaufrier podcast et vous allez trouver Mimoun, à toi de nous mettre dans l'ambiance, et quelle ambiance avec ni plus ni moins que la BD la plus qui kikoulol du moment, l'adaptation des Montagnes Hallucinées de
2: Lovecraft. Parmi les auteurs qui trônent au sommet de la littérature fantastique, Howard Phillips Lovecraft fait partie des monstres sacrés. La littérature, le jeu vidéo, les séries et le cinéma s'inspirent de son œuvre, l'adaptent, le citent, à tel point que même si vous n'avez jamais lu ses nouvelles, vous connaissez forcément son personnage le plus emblématique, Cthulhu. Cthulhu en peluche. Cthulhu les livres pour enfants, Cthulhu politicien sur logographie, Cthulhu dans les Simpsons ou South Park. La pop culture s'est appropriée le personnage et nous en a fait bouffer à toutes les sauces. Évidemment, le 9e art n'est pas en reste. L'argentin Alberto Breccia adapte les mythes de Cthulhu en 1979 et signe un chef dœuvre Des auteurs américains comme Richard Corbin ou Bernie Whiteson s'inspirent, rendent hommage à l'auteur et adaptent aussi ses nouvelles. Plus récemment, le grand scénariste Alan Moore s'est frotté à plusieurs reprises au mythe Lovecraftien, notamment dans Providence et le Néonomicon. Et ce n'est qu'une partie des innombrables titres en BD, plus ou moins réussis, qui s'inspirent du maître de l'horreur fantastique. Donc, Lovecraft en comics, je connais. Lovecraft par des auteurs européens, aussi. Mais quand je vois débarquer en librairie en octobre dernier les Montagnes Hallucinées de Gutanabe, je m'apprête à lire pour la première fois du Lovecraft en manga. L'histoire, comme dans le roman, prend place dans les années 30. On suit une expédition scientifique qui explore l'Antarctique avec, pour but, de prouver que ce continent a connu par le passé un climat tropical. Pour ce faire, ils recherchent des sédiments et fossiles validant leur thèse. Mais au lieu de ça, c'est une chaîne de montagnes noires, aussi grande que l'Himalaya ait jamais observée jusqu'alors, que les explorateurs vont découvrir. Surtout, au cœur de ces montagnes, les scientifiques vont, sans le vouloir, réveiller une menace endormie depuis des siècles les anciens. Mais mis à part ça, l'adaptation est-elle assez réussie pour plaire à Marion Est-ce que c'est un assez bon manga pour plaire à Christopher Louise a-t-elle trouvé mignon les chiens, même mort? Bref, est-ce que les montagnes alicinées est un titre réussi pour découvrir ou redécouvrir Lovecraft C'est ce dont nous allons parler tout de suite dans le gaufrier.
0: C'était de Goutanabe publié chez Kiyun et c'est terminé en deux tomes, mais au moment où on enregistre, le second n'est pas sorti, donc on vous parle que du tome 1, c'est 15 euros par numéro, mais c'est un manga grand format et surtout c'est avec une couverture en simili-cuir, c'est le plus bel effet. Mimoun, est-ce que comme d'hab, tu veux reparler tout de suite de ta chronique alors que tu
2: viens d'avoir la parole <rire> non, Je peux commencer, oui, si okay. vous voulez. Si Parce vous que... me donnez la parole, mais je ne veux pas dire non. mais
0: En plus, tu viens de t'auto-poser une question, du coup. Mais
2: bien sûr que oui, c'est oui, un manga réussi. Alors, la couverture, on l'aime ou on ne l'aime pas, pour le coup. Euh, on trouve ça de, du bel ou de mauvais effet. Ça dénote déjà dans le rayon manga, on le remarque. Moi, ce que je trouve cool avec la couverture, est que dans, Sur la couverture, on voit un monstre Lovecraftien Et il y, y a un côté gravure Et il y a un côté cryptique On ne comprend pas exactement ce qui se passe Ça correspond à l'ambiance Je trouve que dès le premier chapitre, euh, le prologue On rentre dans l'ambiance Parce que le premier chapitre, le prologue, vous raconte tout Sans rien vous raconter Il va vous laisser ensuite tout découvrir le par vous-même cryptique même quand il parle là, je comprends rien Exactement, <rire> écoute, je suis fort, je, je suis Lovecraftien <rire> euh, puis... C'est noté On n'oubliera plus jamais <rire> cette phrase <rire> Et puis, euh, pour le reste euh, en fait je trouve que le, le, le découpage du manga, le chapitre par chapitre, fonctionne vachement bien avec du Lovecraft Lovecraft il aime, bon, tout d'abord il a publié dans des, dans des revues, celui-ci je pense que ça a été publié en trois parties Mais il aime en fait faire monter la sauce, en termes d'horreur, en termes de fantastique Plus vous avancez dans le chapitre, plus l'ambiance est, euh, est horrifique Sauf que le chapitre s'arrête au moment où l'horreur et le fantastique prennent le pas C'est exactement ça, ici Puis le chapitre suivant c'est un peu plus calme Mais à chaque fois ça va aller un peu plus loin, dans l'horreur, dans le fantastique je trouve que ça fonctionne très bien, que le manga est parfait pour ça. Le dessin est plus réaliste que ce qu'on a l'habitude de voir en manga, euh, mais je trouve que ça amène des, des détails graphiques qui sont intéressants. Bon, il y a des petits défauts. Je trouve que, euh, par exemple, euh, vous voyez sur les, les bulles, les phylactères, il n'y a pas de, euh, de trait qui relie au personnage. Parfois, je ne savais pas qui parlait. Parfois, les, les personnages se ressemblent ouais. un peu. Mais par contre, l'ambiance est là et ça fonctionne. Monsieur bien Pinaille fait. un peu sur les... Oui, quand monsieur même. Mais, mais toujours, toujours.
3: <rire> Bonsoir, monsieur Pinaille.
2: Louise
0: <rire>
3: Mais ils ont tué les chiens
0: Ah oui, oui. Ah oui direct
3: Bon alors on mais attaque alors, tout de suite des avec chiens. les vrais mais sujets mais Alors ça. pas que des chiens, parce que il sont... y a
0: des mecs qui sont éviscérés, c'est le son bordel son et le de Louise...
2: parole est passé À ah, <rire> ton tour Marion <rire> Louis, Louis, Louis. Euh,
3: Mais non, mais très très cool Je l'avais pas vu sorti Je ne l'avais pas vu quand il était sorti parce qu'on je... ne l'avait pas pris à la librairie, grosse erreur Et euh, meilleur manga de ce début d'année pour moi et il est absolument incroyable oui, j'ai préféré à Blue Giant. Oh. <rire> je suis vexée. C'était pas difficile. Euh, je trouve que le, le, tout y est. Euh, L'ambiance, le dessin est canon. J'ai très envie de savoir euh, ce qui va se passer par la suite. Non, non, très, très bonne découverte. Et euh, le, le, le ton de Lovecraft, moi, je n'avais pas lu cette nouvelle-là de Lovecraft. J'en ai lu d'autres et c'est exactement ça. Et pour le coup, j'avais lu d'autres adaptations de Lovecraft que j'avais trouvées mauvaises. Celle d'Alan Moore est nulle. Euh, et, et ça, c'est parfait et incroyable. Mais, mais c'est crado, quoi. Elles sont crades, ces plantes.
1: Ouais.
0: Voilà, c'est
3: sale.
1: Euh, moi, j'avais peur du découpage. J'avais peur, justement, euh, de ce chapitrage, que ça me ralentisse dans le, le suspense et l'horreur. Parce que Lovecraft, on a tous envie de savoir où est-ce que ça va aller chercher nos limites. Et souvent, dans les représentations, et les adaptations de Lovecraft, en images... Moi, ça m'arrête parce que mon cerveau est toujours pire que ce que vous pouvez me montrer. Il s'avère que là, ça marche super bien. Les représentations de personnages, je suis d'accord avec toi ont leurs limites. Il euh, y a quand même une grande partie de la première partie de l'album qui est assez verbeuse et quand on comprend pas qu'ils parlent et qu'ils ont en plus le même visage, mm -hmm. c'est
3: dommage. Ils ont ça m'a pas des embêté, moi. Hallucinés. Il y en a. Je sais plus le professeur oh, qui va halluciner
1: tout le
2: temps, mmh. mais
3: tout le temps. Il est toujours avec ses gros yeux, grands yeux. En revanche, ce
1: qui est vraiment bien recherché, <rire> j'ignore cette personne euh, auditeur, elle continue, me fatigue. Continue,
2: on parle entre nous. <rire> voilà, merci
1: Mimone. Je vraiment. Louise, je t'aime d'un amour, mais tu me fatigues. <rire> Pardon. Euh, ce qui est vachement canon, par contre, dans les, le dessin, c'est le travail des matières. Le travail des matières, parce qu'on est quand même en Antarctique. A priori, c'est quand même plein de neige, de blanc, mais on va avoir de la neige, on va avoir de la glace, on va avoir de la pierre, on a des trucs indéterminés, et c'est là où ça devient très, très intéressant. Ça, ouais j'ai vraiment envie de lire la suite alors que j'avais déjà lu la nouvelle que je connais déjà le texte de Lovecraft c'est donc une très bonne adaptation allez-y en revanche, petite alerte quand même l'objet il notes mais l'objet donc il tombe en rupture de stock tous les 4 matins
0: alors il tombe en rupture de stock parce que donc, ça se vend bien ça c'est plutôt positif mm. et à cause de la couverture en cuir l'éditeur a dit que ça prenait un mois et demi pour réimprimer voilà c'est pas super simple là il est pour le moment disponible Nous, on, chez a, on, mafille, a, on, a, on en a, on est fin février ça se trouve, vous écoutez ça plutôt mi-mars et il y en a déjà plus!
1: Mais ça veut dire que ça vaut le coup d'attendre. Et on n'a pas beaucoup, on ne vous a pas beaucoup parlé d'albums jusqu'à maintenant qui risquait de plus être ou en tout cas de ne pas être facilement accessible tout de suite.
0: Ah si, on a parlé de révolution. <rire> C'est vrai.
1: vrai, mais il était si merveilleux. Ouais. Rendez-vous la dernière fois. Celui-ci, voilà. Attendez, patientez un coup. Passez-le en commande. Mais le tome 2 ça sera, sera le dispo
0: coup. au moment où le podcast sortira en plus. Mmh. Donc, ah, euh, joie. On pourrait tome, tome 2 sur le chemin. Sur la couverture du tome 2, il bon, n'y a que Toulou! Y a que tout et ah grave là la là. Moi je suis moi je un peu suis moins impatiente. Je suis un peu moins à fond que vous. Euh, oui. Pourtant j'aime bien Gutanabe, j'aime bien l'auteur. Il avait fait un truc qui s'appelle Mister Nobody qui était sorti était pas mal un, bon polar. un très bon polar. Par oui. contre il a un défaut c'est qu'il a un dessin pas manga classique, oui. un peu européen et qu'en effet il faut que ce soit sur des grandes planches. Chez, euh, sur dans Mister Nobody c'était c'était presque illisible parfois et là j'ai eu le problème aussi encore sur des planches où je me disais waouh je crois que je comprends pas ce qui se passe. Euh, sur les matières ou sur justement ce qui se passait dans la case, je me disais, mais ok, je ne l'ai pas. Sauf que ça marche avec du Lovecraft. C'est ça qui est bien. Mais c'est un défaut de dessin qu'il a quand même. Pourtant, ça fonctionne. Bah, il y a vraiment une planche. À un moment, ils, en fait, ils font des mini-explosions et donc il y a des, plein de petits cailloux ou de trucs qui sautent. Et la première fois que je vois ça, je ne comprends pas oui, ce pareil, qui se passe ouais, à ce pas moment-là. Ouais. Et il a fallu que plus tard dans l'album euh, tiers il refasse une explosion. je fais ah, mais c'est quand il faut exploser à la dynamite. C'est super
2: alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord en termes de dessin avec toi, pour une raison simple. J'ai lu aussi Kassané du même auteur, oui. où, où il adapte un, un, enfin, comment dire, un mythe euh, de monstre japonais. Euh, et graphiquement, ça n'a rien à voir. En fait, je pense que c'est un auteur qui change de style. Et pour moi, là, quand je l'ai vu, alors je me rappelais du nom de l'auteur, et du coup, ça m'a fait penser à Mr Nobody. Euh, mais par contre, je ne savais pas que c'était le même dessinateur en regardant le dessin.
1: Et si tu étais en train de nous dire qu'on avait un dessinateur qui a une manière de représenter qui lui est propre et donc il est cher et pour laquelle il a cherché un matériel pour lequel ça rend bien.
0: C'est pour ça que je dis que c'est cool, mais il voilà. y a certaines cases voilà, qui ne sont pas lisibles parfait. quand même. Il y a certaines cases où je me fais... Euh. Après, il semble avoir kiffé parce qu'il est en train, en ce moment, d'adapter l'abîme du temps Il va Japon. faire un
2: cycle Lovecraftien.
0: Donc voilà, il fait tout le cycle Lovecraftien. Chez Kiun, chez l'éditeur, euh, c'est une collection qui s'annonce comme ça. Je ne sais pas s'il y aura que des albums de Gutanabe à l'intérieur. Je sais qu'en tout cas, il y aura l'abîme
2: du temps qui va suivre. Alors, je suis d'accord avec plein de choses qu'a dit Mario. Bravo Marion. <rire> on est copains Marion.
3: Les mecs, mais on le savait déjà non, mais... entre eux quoi. En fait, Madame dans, dans... Pinaille et Monsieur Pinaille sont
1: d'accord. Dans les
2: dans les... <rire> exactement on s'est retrouvé. <rire> on s'est trouvé. Euh, dans les représentations graphiques, j'aime beaucoup les détails du froid. Pas une agence matrimoniale hein. On se
1: calme tout de suite. Ouais. Calmons-nous. Je crois que c'est bon. Euh,
2: on... En fait on a une représentation du froid. Si... Enfin je trouve que tous les bateaux par exemple on voit les stalactites qui ah, se forment oui. dessus. Oui. On oui. voit le vent. Le vent est pas représenté aussi je trouve ça assez fort. Il y a un truc que j'aime bien, bah pour le coup, pour parler de la nouvelle et de l'adaptation, quand vous lisez du Lovecraft, c'est souvent des histoires à la première personne. Je pense que tout ce que j'ai lu de Lovecraft, c'est à la première personne. Et du coup, souvent, ça commence par une sorte d'avertissement. Le début de l'histoire, par exemple, dans l'adaptation, enfin dans, dans le roman, dans la nouvelle, pardon, les montagnes hallucinées, ça commence par un personnage qui vous dit euh, « j'ai été en Antarctique, n'y allez surtout pas, ça va être horrible ». Bah, cet avertissement, en fait, là, on l'a sous la forme du prologue. Complètement,
0: qui est mmh. un prologue. Et après, on a le flashback sur ce qui s'est passé. Donc, on a des trucs crades dès le début. Mmh. Et ensuite, on arrive sur la préparation du voyage et l'arrivée et le moment où ça commence à devenir... Euh... Oui, tu les chiens. Oui, mais <rire> les chiens sont du coup morts dès le début. Bah, enfin, vrai, on, vrai, on le sait. On, on, on sait qu'ils seront dépecés à un moment ou à un autre. On les voit dès le début. Ouais, les séquences de, de corps euh, ouverts dépecés euh, squelettiques, là, c'est mmh. ultra graphique, ultra impressionnant. C'est très, très mais bon. Ça fait peur. Ouais, Moi, ça m'a fait peur
3: d'un cauchemar. Oui. Oh oui. C'est donc une réussite, Mais une
1: oui. adaptation de Lovecraft bien. qui fait Mais des oui. cauchemars. Bravo ce oui. que C'est vraiment
0: qu une... la meilleure adaptation de Lovecraft du coup oui. jusqu'à maintenant qu'on ait lu en BD. Oui.
2: En man... enfin non pas en BD. Moi j'aime beaucoup les mythes de toulouse de, de Brett. De... je trouve que, euh...
0: disponible chez Rakam je crois. Ça.
2: Oui c'est ça. Je trouve que vraiment Corben fait des bonnes adaptations. Il y a des trucs tout con hein. pour savoir que l'auteur en fait connaît vraiment bien Lovecraft. Vous euh, voyez la, la scène du chien quand il meurt? Oui. Euh, bah, la scène du chien c'est une phrase rappelle-t'en Louise. tu te rappelles de cette scène ouais bah, c'est une phrase dans le roman il y a autre chose euh, dans, le, dans le roman enfin dans la nouvelle on parle à plusieurs reprises d'Edgar Allan Poe là on en parle aussi enfin euh, on... je trouve qu'il y, y a un vrai sens bref je trouve que les américains le font bien parce que le rythme comics doit bien fonctionner je trouve que bah, là du coup les japonais ont l'air de bien le faire c'est vrai que sur les européens alors euh, Breccia, c'est une exception il euh, y a peut-être aussi Andreas qui a fait des, des, des adaptations aussi mmh. qui étaient sympas, euh, Cromwell Stone, euh, on est dans cet univers là aussi, ça fonctionne bien. Mais pas grand chose d'autre, pardon les autres auteurs.
0: Okay. On vous aime
3: tous un amour infini.
0: Allez, de la cloquitude des montagnes hallucinées jusqu'à la fange de Villevermine, il n'y a qu'un pas que Louise va faire maintenant.
3: Didascali. Cette scène se passe dans une soupente encombrée de mille objets tous plus insolites les uns que les autres. Le propriétaire des lieux n'est pas encore rentré de sa maro d'habitude dans les rues poisseuses de cette ville que l'on nomme Villevermine. Le dialogue s'installe alors entre un vieux radiocassette, une boîte de cassoulet premium et une chaise. Ben, Qu'est-ce qu'il fout le taulier À mon avis, il est encore au bar. Hein. Mais n'importe quoi, vous deux Vous n'êtes pas au courant ben, Au courant de quoi Il a reçu un appel. Un appel de qui Bah, ben, Teroulou, attends, j'y viens Il y a deux jours, il a reçu un rappel rapport à un collier qui avait disparu d'une certaine Vanessa. Hum, Vanessa Non, non, je t'arrête tout de suite, il s'est rien passé. Oh Bah ouais, en même temps, un grand costaud qui ouvre pas la bouche, hormis pour parler aux déchets comme nous, c'est sûr que niveau séduction, il part avec du retard. Non mais si c'est pas une histoire de femme, c'est une histoire de quoi alors Laisse-moi finir, t'es relou T'y connais quoi toi de toute façon, t'es qu'un cassoulet Ouais, c'est pas faux. Voilà, donc je reprends. Vous êtes pas sans savoir que la fille unique de la famille Monk a disparu. Ah, Christina Elle-même, depuis deux semaines. Jacques a proposé ses services. Non bah, Puisque je vous le dis... Ça a un rapport avec les hommes mouches qu'on voit traîner dans le coin depuis quelques temps Franchement, j'aimerais mieux pas. Ils sentent tellement l'embrouille, ces mecs. Voilà, c'est pour ça qu'il peut pas être au bar. Ouais, ça se tient. Bah du coup, maintenant, on veut savoir la suite. C'est quoi la suite Bah, il y a des rumeurs de savants fous, de gangs des rues. De toute façon, va falloir attendre pour qu'ils rentrent pour savoir la suite. Ah bah merci Le mec, il commente une histoire et il s'arrête en plein milieu. Chut Taisez-vous Je crois qu'il arrive. Bienvenue dans ce polar légèrement post-apocalyptique qu'est ville vermine. Donc Je sais pas pourquoi j'étais passé complètement à côté de sa BD lors de cette sortie, et j'avoue que je l'ai lu que quand elle avait été sélectionnée pour Angoulême. C'est du très 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 bon, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est typiquement tout ce que j'aime. C'est insolite, il y a un univers qui est hyper imaginatif, c'est très bien construit. Ça sera un diptyque, et je peux vous dire que le suspense est complètement à son comble à la fin du tome 1. C'est ma bonne surprise de ce début d'année, et décidément, euh, mention spéciale aux éditions Serbacane, parce que je trouve qu'ils proposent de plus en plus de très belles choses.
0: Écrit et dessiné par Julien Lambert, publié donc chez Sarbacane. Et le second et dernier tome est prévu pour avril.
2: Mimoun. Eh ben, écoute, je suis un peu comme toi parce que quand le tome est sorti, euh, quand le tome 1 est sorti, j'ai mis du temps avant de le lire. Et quand je l'ai lu, pardon, ça a été une claque. Euh, bon, ta chronique était très cryptique, c'était génial.
0: Ouais, Il fait hyper bien que le premium,
2: plus non acteur studio que vous avez
0: vu. <rire>
3: et
1: Il
2: faut qu'on parle la de ta chronique.
0: Je ne, vais rien, je ne vais rien couper, améliorer.
2: C'était aussi cryptique qu'un qu chapitre de Goutanabe. Ah, oui, ça <rire>
0: marche
2: bien. Tu fait un très bon hommage. <rire>
0: Est-ce oh. que vous aviez à savoir quel, quel, non, si c'était le cassoulet qui parlait bah ouais, parce qu'elle n'a pris aucun accent. Ah bah oui, non, on on la du cassoulet.
1: Du en, en même, même temps, je suis un peu curieuse de, de l'accent du cassoulet. Il y a deux semaines,
0: dire. Louise nous a proposé la, <rire> la chronique <rire> sur Grass <rire> Kings. <rire> et il n'y a pas de moyenne.
3: Il a pas de <rire> Soit c'est très bien, soit c'est bon.
0: Mimoun, il écrit ses chroniques en direct. Et Louise, elle fait, elle fait la meilleure chronique ou la chronique la plus...
2: Chelou. <rire> Et donc
3: <rire> N'empêche que je vous fais rire Oui
1: Mais
2: toujours mais toujours, toujours, toujours Heureusement que t'es là hein, Ah bah ouais,
3: ouais, attends euh... <rire> Mais le cassoulet, il aurait pu avoir l'accent du sud Oui,
0: mais ça Mais hein. oui Ah bah oui bah... J'avais trop envie qu'il y en ait un qui chope un accent. Ah. Bah, ouais, bah
3: ouais, mais c'est dur à tenir. genre Bah ouais, mais bon, euh, voilà. Hein. Je peux faire le reste de la chronique comme ça.
0: <rire> T'aurais vu le, le faire Je suis pas prête. Je suis pas prête. On bon, l'a retendu, on pensait qu'on allait rien faire
3: pendant la chronique. <rire> <On allait rire> trop mais sport. ouais, vous allez trop bien. On va l'a
0: réenregistré.
3: Non <rire> Avec des voix différentes.
2: Et donc, après un montage, vous allez m'entendre parler là. <rire> Et donner <rire> mon avis sérieusement de plus faire de montage. Je fous. Je Et donc Je vois la couverture Ville vermine, ça me donne pas forcément envie Mais comme toi, c'est au moment où il y a eu la sélection à Angoulême Que jette un coup d'œil au bouquin Et j'ouvre une, deux, trois pages Je rentre dedans, je trouve le graphisme génial C'est un peu la rencontre entre le, le B... enfin, La BD1D un peu street du début des années 2000 en France Et un ancrage Une colorisation Qui peut rappeler certains américains Mike Mignola Enfin, en tout cas les, les colorisations à la Dave Stewart Pour parler d'un coloriste américain Qui travaille avec Mike Mignola ou Team Sale C'est obscur ça comme podcast putain ouais, mais Je vous conseille Hellboy de Mike mais, Mignola ouais. Et vous comprendrez de quoi je parle Compl Et je trouve qu'il y a cette force aussi graphiquement Dès qu'on voit les planches euh, J'ai l'impression de voir à la fois la couleur et le noir et blanc Je vois très bien le travail du dessinateur euh, Des deux manières Et puis je rentre dans l'histoire Le personnage me plaît Jacques Peuplier Rien que ce nom, rien que ce blase je kiffe son pouvoir est génial et l'univers fonctionne bien. J'espère que Ville Vermine ne s'arrêtera pas là. J'espère que Ville Vermine, j'en sais rien, un peu à la Sin City pour parler encore de comics, mm. ça sera d'autres histoires fantastiques, polar peut-être aussi, à chaque fois, parce que là on est dans un polar fantastique, pas post-apocalyptique. Je suis pas d'accord avec toi, Louis. Si,
0: complètement. Pas un petit non, peu. Mais post-apocalyptique, pas du tout. Mais est pas du tout post-apocalyptique.
2: Non, parce
3: que le fait de mettre des trucs Écoute, de faire des monstres, c'est pas du tout. <rire> pas du tout <rire> ce soir,
2: tu regarderas la définition. Ok D'accord. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il est pas terminé. C'était
3: pas du tout. pas
1: du tout radio phonique mais il vient de lui faire un tap tap sur l'épaule quoi Genre en tap -tap. Mode brave
3: bête une caresse une c'est caresse. encore pire ouais. un... et donc et en plus il fait des bruits de chaises
2: un peu plus ce de bruits de chaises et donc peut-être que Villevermine ça sera une série de polars fantastiques dans le même univers avec des personnages différents et ça je trouverais ça vraiment cool ok Marion
1: cool découverte cool découverte moi je l'ai lu pareil pour la sélection d'Angoulême c'est peut-être pour ça qu'on a tous perdu moi je pose ça comme ça mais, mais j'ai mal Là où j'ai plus... été plus réservée sur les premières pages, c'est que je m'attendais à un truc... J'ai été moins sensible à la couleur. Je m'attendais à un truc beaucoup plus sombre que ça. Là, c'était vraiment doux. C'est des couleurs qui sont très belles, mais qui sont très douces. Pour une ambiance industrielle, vraiment pas post-apo. Hein. Vraiment, euh, n'y allez si pas pour ça. Truc, mais euh,
3: mais, mais Pinaille, par contre, industrielle. Mais monsieur et Madame Pitaille ce soir, incroyable
1: <rire> <rire> Bisous Mais en revanche, voilà, c'est une, une ville euh, en déliquescence, un truc qui est en train de moisir, de pourrir, des objets qui parlent, du déchet partout. Je m'attendais à un truc, ouais, plus, plus dark que ça, vraiment. En revanche, les personnages sont hyper intéressants, même ceux qu'on voit passer très brièvement. On sent que l'auteur les a bien réfléchis, qu'on va les voir revenir peut-être, qu'il va y avoir une place. Rien n'est là au hasard. Le personnage principal a un pouvoir vraiment dingo. Son job, c'est de chercher ce qui a disparu. Peu importe, mais il va finir par les retrouver. Parce que sans trop vous en dire, il est vite aidé par l'extérieur et jamais par ce qu'on pourrait deviner ou attendre. Par des boîtes ça, c'est trop
2: cool.
3: Des boîtes de cassole, premium Vraiment, j'étais pas prête. Hein. <rire> oh, je suis désolée.
0: Moi, je suis d'accord. Je suis trop content qu'il ait eu le prix euh, Polar d'Angoulême. Même oui, si hein. j'avais mon petit chouchou qui était The Fix, euh, publié mmh. par Urban Comics. Parce qu'il qu y avait un chien. Il y avait un chien, trop bien. qui Ronny Fleur de Drogue il est trop, trop mignon. Mais c'était très drôle, en fait, The Fix. Il y avait un côté Polar totalement décalé avec deux flics un peu ripoux. Mais Ville Vermine, euh, c'est un second album seulement de Julien Lambert. Il en a fait juste un autre chez euh, Le Lombard avant. Et, et donc, tout de suite, il y a un truc, quoi. Page 1, en effet, t'es dedans, quoi. C'est une pleine page sur la ville. Ça s'appelle Ville Vermine et je rejoins Mimoun sur le côté sincitiesque euh, de l'ambiance, parce que c'est crado, il n'y a rien qui est bien. Il y a des gamins dans les rues quoi, qui se débrouillent un petit peu comme ils peuvent. Il y a ces sous-fifres zombies habillés comme Spirou qui volent avec, on dirait, des mouches ou des vampires, on ne sait pas trop. Tout est super, le scénar aussi. L'ambiance est vraiment géniale. Et même post-Angoulême, je regrette qu'on n'en parle pas encore assez. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de grosse suite, euh, de vrais suivi derrière. C'est vraiment dommage. Je... c'est la première fois qu'on est tous d'accord sur un titre sarbacane vraiment pour dire qu'il est dingo et enfin, il faut le pousser encore un peu
2: plus c'est un immense auteur ouais. hein, je trouve mmh. Julien Lambert là. il est en train de se poser très très bien comme toujours après Angoulême c'est du grand prix dont on parle du prix du meilleur album le Fauve d'Or et les autres passent un peu la trappe mais là vraiment c'est un album il faut aller le voir, il faut aller le feuilleter. Je ne suis pas sûr que la couverture donne directement envie de le feuilleter. Je sais pas elle a, elle pose
0: une ambiance, mais c'est très bleu. Et en effet, tu n'as pas
2: tout de suite bleu, envie oui. de, de comprendre ce qui va se passer dedans. Mais tu vois, en voyant la couverture, je ne me dis pas c'est un polar. C'est un polar fantastique. Je pense à une BD Moi, de tu SF. Tu dis quoi. pas que
3: c'est un show non plus
2: Tu me dis que c'est post-apocalyptique <rire> ou pas <rire> Je me dis à la couverture que ça peut être post-apocalyptique. <rire>
0: bah, ouais. Mais -être quand que je que Louise, bah, elle ne lit pas ses BD non plus.
1: <rire> Alors bah, du coup, c'est le deuxième épisode maintenant. Peuple de France, d'ailleurs, de la francophonie, du monde, de l'univers. Sachez-le, Louise, elle lit pas les BD qu'elle chronique. <rire> Manifestement, elle regarde la couve et elle te dit « C'est post-apo, il oui. y a un petit côté Spider-Man qui man. cache dans un coin, ouais. on verra peut-être des mouches. Voyez par vous-même.
0: » Moi, j'aime bien ce côté arnaque de Louise, ça me fait plaisir. <rire> je l'arnaque <rire> C'est pour ça que je l'ai pris.
3: C'est le côté arnaque et chronique chelou.
0: Ok ah, oh, trop bien. On est tous d'accord. Maintenant, encore un podcast, on est tous d'accord. Ou peut-être pas, parce que maintenant arrive ma chronique. Ah, 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 suspense. Toujours la bonne ambiance, avec un titre, cette fois-ci, apocalyptique. Pas post-apocalyptique, mais apocalyptique. Mm -hmm. Saru, mm -hmm. si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que quand je choisis un manga, je le paye, violemment, à base de coalition mondiale de chroniqueurs, enragés d'avoir eu à lire quelques pages d'un truc dont, clairement, ils n'ont rien compris. Pour ma chronique libre, je devais donc choisir un manga, et ils étaient nombreux à pouvoir faire l'affaire. J'ai beaucoup de séries chouchou qui auraient fait hurler Marion, râler Mimoun et laisser Louise circonspecte. Mais il me fallait quelque chose de spécial, alors j'ai cherché les signes. J'ai à nouveau regardé ma bibliothèque de mangas et j'en ai sorti Saru. D'abord, c'est une histoire complète, pas plusieurs volumes. Vous alliez devoir tout lire. Ensuite, c'est publié par Sarbacane, un éditeur dont on parle beaucoup. Il y a deux minutes, on parlait de Sarbacane. Et qui ne publie pas beaucoup de choses, c'est dire si leur travail nous attire. Et puis, l'histoire se passe à Angoulême. Symbole final, que Sarou était le manga parfait, celui qui couronnait ma suprématie sur les pronostics du festival. <rire> le mec on peut plus non, Je me gosse tout seul. Sarou est un manga chelou, pas classique pour déstabiliser Louise, mais pas trop original non plus pour qu'elle le termine. Un manga que Mimoun ne connaîtrait peut-être pas, un manga que Marion ne connaîtrait assurément pas. Sarou est parfait parce qu'il commence et vous assène des séquences apparemment sans lien sur près de 100 pages. 1626, Pékin, une explosion immense retentit. 1908, un nouveau phénomène en Sibérie. 1982, quelque chose se déplace sous la surface de l'eau près des îles Malouines. De nos jours, les dépouilles de Pizarro et Saint-François-Xavier ont disparu. Suite à la fonte des glaces, le squelette de ce qui semble être un immense singe se révèle en Russie. Tandis qu'à Angoulême, la biennale de la danse est sur le point de se tenir. Tout semble déconnecté, mais tout va se lier. L'apocalypse est en train de se préparer et seul un quator de héros pourra lui faire face. La course est lancée. Je n'en dis pas plus parce que Saru est une œuvre qui monte crescendo, qui s'accélère jusqu'à un final grandiloquent et grandiose qu'il faut vivre par soi-même. Maintenant, le moment de vérité. Qu'est-ce que vous en avez pensé Et je commence par Louise et je croise tout ce que je peux croiser. Euh...
3: Oh putain Non, non, non. Euh... Je, je choisis mes mots. J'ai décroché. Attends,
2: est-ce que tu l'as fini T'as loupé un truc parce que la dernière page. Ah
3: oui, il y a un truc sur la dernière page. Et. Euh, euh, gros argument, hein! Euh, mais non mais au début Non mais c'est trop long là euh, Je veux dire pendant 100 pages Oui on, a, on a compris Il se passe plein de trucs Autour du monde D'accord eh, Pékin il s'est passé un truc hein, machin, et, Un machin Oui bon bah c'est très bien euh, 5-6 pages C'était bien Voilà c'était trop long Est-ce que t'as lu 5-6 pages Ah bah oui Ah oui oui J'ai au moins lu jusqu'à 150 Un peu Ah oh, putain je crois 150 que Mais ça se lit vite le bon. Ça se lit vite Par oui, contre mais... En vrai je kiffe le dessin Genre euh... Mais vrai... on s'en fout Louise T'as lu que <rire> Il y en a combien de il, il, 4... oh, il y en a 450 C'est hyper
0: gros
2: Je crois qu'il y en a 380, un truc comme ça. Alors il y a deux semaines, tu nous as fait ta meilleure chronique, et là tu viens de nous faire ta pire argumentation.
3: Ouais. <rire> parce qu'en
2: plus, elle trouve ça beau. <rire> <C
3: 'est... rire> <Mais rire> mais... Non <rire> Mais non, mais je suis très embêtée avec ce manga parce que j'avais envie, tu vois. Genre j'ai vu la couche, en mode Ah, c'est des enfants qui sauvent le monde. Pas du tout. Des mais des sais enfants, pas pourquoi j'avais envie de ça. Vois, mais je il y a sais une pas. meuf sur la couverture. Mais on dirait un enfant.
0: Oui, elle est petite. Ah voilà. oui, parce que tu l'as pas vue, parce qu'elle n'arrive pas 52, quoi. <rire> donc forcément, ça ne te dit rien. <rire> Putain, mais je suis maudit <rire> Je suis maudit
3: Par contre, sinon, c'est... Voilà.
0: Non, c'est bon, parle plus. Je Louis, parle plus. Ça suffit maintenant.
3: Bah, <rire> Marion Mais c'est complexe quand même, il y a plein... De... C'est, tu sais, les,
1: les œuvres en un seul tome qui... <rire> qui veulent raconter une histoire un peu dense. Ouais. Du coup, il y, y a pas mal de personnages, c'est plutôt très écrit... Voilà Oh
0: non, mais t'as pas aimé non plus. Non,
1: c'est faux. En ah, vrai, putain. franchement, euh, surprise, chelou, oh, je putain. pense que ça fera partie de mes lectures ovni en manga. Vous l'avez compris, j'en lis peu quand même. Et je sais pas pourquoi, on finit toujours par me mettre dans les mains un truc chelou, mais vraiment chelou.
0: D'habitude, c'est mimoune
1: mais pas toujours non
0: moi je te oh, donne des les trucs, les trucs nuls
1: ah oui toi tu me donnes les trucs nuls qui me font perdre public, mon temps mais Mimou, mais... il me donne des trucs chelous Mimou, il me donne des trucs chelous mais il y a même des fois d'autres gens dans le reste de ma vie qui me donnent des trucs chelous et j'ai lu ce truc là et ça m'a fait penser à un machin que j'ai lu il y a très très longtemps qui s'appelait Serafim
2: bah oui ah, clairement voilà ah, de le le ça d'accord avec toi le exactement le avec ouais.
1: euh, Séraphine, j'en parle deux secondes, vous allez comprendre le lien. Oeuvre euh, qui n'est pas finie, euh, dont on se plonge dans un univers où il faut aller plus vite qu'une maladie qui est en train de ravager le monde avec une équipe de héros très réduite, un truc hyper accéléré. Un dessin qui a l'air réaliste, mais pas tout le temps non plus. Des psychologies de personnages qui sont un peu présentes, mais on va pas trop en parler. Et une œuvre euh, autour d'un panthéon divinatoire hyper dense. Dans Séraphine, on comprend rien, on n'aura jamais la suite de l'histoire. Parce qu'il est mort Parce que non, 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 ah, non, non, ah, très, très vite, euh, ah, les, les auteurs, auteurs, auteurs se sont embrouillés, ouais. ils ne bossent plus ensemble, on n'aura pas la suite de l'histoire J'ouvre euh, sa roue, je me dis, ah, j'ai déjà vécu cette expérience de lecture, je savais pas si j'avais tellement aimé à la fin de Seraphim, j'ai lu sa roue, je l'ai fini, parce qu'il y en a qui bossent quand même Franchement, il faut que je la fasse. Ça me travaille depuis tout à l'heure, mais je suis désolée. Louise, elle passe plus de temps à écrire ses chroniques qu'à lire les albums. J'ai un seum, mais monstrueux, les gars. Parce que ça, est long. On va pas se mentir. Il y a quand même énormément de choses ah, dans y a cette plein
0: histoire. Il y a des moments où ça pète de
1: partout. Alors, mais ça, c'est pas les problèmes que ça pète en fait. Mais vraiment, euh, c'est. Je suis encore tout à fait mitigée. A priori, on va pas se mentir. C'est pas très très bon. Euh... Ah bah, voilà. j'ai un... rien
0: compris. Tu disais que c'était pas si mal.
1: Mais non mon, expérience moi, de lecture, non, non, mon expérience de lecture, elle était chouette. En revanche, l'objet en lui-même, dont je ne sais pas dans quelle main je mis, je ne sais pas à qui je le file, le truc, il existe. Déjà, il y a un japonais qui a écrit sur Angoulême, rien que pour ça, tu comprends. Tu le
2: hein. files à tous les habitants d'Angoulême qui aiment le manga
1: ben ouais mais
0: bon, <rire> voilà Techniquement c'est pas si mal si tout le monde <rire> l'achète Mais ça suffit pas, tu peux à Tout le monde peut l'acheter, n'importe quel fan de manga peut l'acheter je... On a plein de lecteurs de manga qui nous ah disent ouais. oh là, Je veux pas me lancer dans une série, je voudrais un one shot Et tu donnes ça ah
1: bah voilà ça Pour le coup c'est fait. fait pour eux ah ouais. Ce qui est par contre, moi j'ai trouvé ça vraiment cool C'est le panthéon et l'univers qui va autour Ça par contre c'est diablement bien écrit Ça tient super bien la route Franchement si vous voulez lire un truc Chelou qui sort de l'espace Étonnamment c'est Christopher qui nous l'a ramené
3: ou si vous avez envie de dormir, c'est pas mal. N'écoutez plus jamais Louise en fait,
2: je, je désespère
3: <rire> <pas
0: retourner. rire> moi.
2: moon <rire> est-ce que tu
0: l'avais lu avant
2: Non, tu m'en avais parlé l'été dernier, quand on a enregistré le numéro 0 du Gaufrier, et du coup je me l'étais commandé le 23 août. et ah, je l'avais existe le numéro lu. 0 du Gaufrier Ouais, il existe un numéro 0. Euh, et du coup, il était dans ma pile de lecture, tu sais c'est 10 BD, que j'ai depuis le 23 août de côté mais que j'ai toujours pas lu la parce balle, que... la, la pile à lire. C'est ça parce que depuis il y a eu des nouveautés, une rentrée littéraire, ce qu'on appelle la rentrée littéraire et plein de BD, plein de BD Attends plein Marion de BD. et qu'est-ce qui se passe Marion Non mais elle va rigoler sur la rentrée. littéraire. Bah oui,
1: mais non mais il la... y a que 10 rigole. bouquins dans ta pile à lire mec. Ah
2: d'accord. Ah non, qu'est-ce qu qu qui qu se passe, passe quoi ça c'est la... la pile du 23 août. Du 23 août oui, ouais. Du 23 août, mais par contre, il y en a plein depuis. Mais depuis le 23 août, j'arrive pas à les finir cela. Elle était tout en bas, je l'avais feuilleté au début. Bon, tu l'as mis dans le gaufrier. du coup, je l'ai lu. Je te remercie, c'est
0: un effort par rapport à quelqu'un <rire> autour de cette table. Bah, et moi aussi je l'ai lu.
2: Il hein. y a des gens qui sont pro même si j'écris toujours mes chroniques en arrivant euh, dans le métro ou en arrivant au gaufrier, je lis quand même les BD. Oh,
3: mais, vous êtes vilain.
2: Mais juste, donc je commence à lire, j'aime bien le dessin et les enfants de la mer du même auteur. Ah, je peux en parler après. Ouais,
3: mais c'est plus euh, dispo.
2: Oui, non, on va en parler après. après oui ça 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 plus va, ça si va. Mais pas à lire les BD, tu vas pas non plus prendre trop la parole. <rire> donc ça m'avait beaucoup plu, les enfants de la mer. Et puis là,
3: je, me fais toujours engueuler. je
2: commence à lire j'attends 150 pages, je sais que tout va commencer à se lier vers 200 pages et je me fais chier oh, putain. Ah, me tu fais vois chier, bah moi impossible. je me suis pas forcé mais j'ai été au bout quand même, alors en effet le panthéon est sympa, les liens qui sont faits entre les différentes mythologies, les différentes cultures est sympa, c'est peut-être un peu bavard dans ces moments là quand on vous raconte les choses bon, le, dans, dans, souvent dans les choses mystiques, dans les récits un peu mystiques comme celui-ci mystique horrifique pour celui-ci euh, bon, ce qui me saoule c'est toujours les, les résolutions on trouvera toujours une manière euh, magique de résoudre les choses très facilement dès le début il y a un personnage qui sait pas ce qu'il fout là, bah on sait que ce personnage qui sait pas ce qu'il fout là, ça sera lui euh, la clé de la résolution de la fin voilà, c'est un one shot sympa. Euh, moi, j'ai un pote qui vient en Goulem qui adore les mangas. Je lui ai dit, ah, tiens, tu liras ça, ça va te plaire. Ça coûte 17,90, c'est pas cher. C'est vraiment un, pas cher. C'est avec, pas euh... cher. Ouais, clairement. Moi, graphiquement, toi, tu disais, Louise, l'un hein. de tes seuls arguments, ouais, c'était de dire seul seul argument, argument, que c'était joli. Moi, je, je
0: kiffe.
2: Il y a des moments, notamment, de, de profils de personnages où ils sont de profils, où je les trouve moches avec oui. la tête aplatie. Je ne pas vraiment pourquoi ils sont comme ça. La fin du monde n'est pas encore passée, ils sont déjà la tête aplatie. Je sais pas, enfin, je l'ai lu jusqu'au bout. D'ailleurs, j'ai. Petite histoire. C'est clair, je vais pas vous
0: féliciter pour avoir fini une BD. Hein. Je vais pas vous dire merci parce que vous l'avez fini. Je vais continuer à engueuler Louise, mais je vais à vous, je vais pas
2: dire merci. Petite histoire, quand je, je lisais la BD, il y avait ma nièce avec moi. Et ma nièce voyait que je souffrais physiquement. Elle, re... elle voyait à mon visage. Elle me disait, mais pourquoi tu vas au bout <rire> <rire> Bah écoute, voilà. <rire> ça m'a me... fra... hey, hey,
1: unanimité.
0: Vous savez ce qu'on sûr... va faire
2: l'année prochaine On fait en sorte de gagner pour Angoulême pour ne plus jamais vivre ça. Mais, non, mais pourtant, va...
0: là, j'ai pris, pris un titre non, non, qui n'est on... pas si... Je savais que celui-ci pouvait plaire. Enfin Pour moi, il y avait un truc, quoi.
1: Là, es... franchement, je suis assez admirative parce que tu es allé chercher un titre qui aurait pu nous plaire. Il s'avère que dans la famille Pinaï, on a récupéré la nièce. qu'elle <rire> ne même pas tellement c'est une sale gosse. Elle a raison. <rire> Et en revanche, effectivement, c'est pas cher. C'est un one-shot. Vous en avez pour votre lecture si vous avez envie de vous faire un grand raid de manga d'un coup. La couve est plutôt cool le graphisme a ses limites mais le découpage tient mais bien la route C'est original
0: le graphisme c'est pas graf... un manga classique voilà. oui. il y a quand même un trait qui est particulier il y a
1: un truc qui intrigue dans la construction oui, oui. même si euh, les backups de personnages sont assez convenus ça tient bien la route c'est assez fluide dans l'ensemble en vrai c'est pas un, le truc dont je vais me souvenir pour les 250 ans jusqu'au prochain la prochaine fois vous allez me mettre un autre OVNI dans les mains et dans ces cas là il arrivera dans ma liste d'ovnis. et pourquoi pas franchement pourquoi pas
0: j'ai pas précisé qui était l'auteur, c'est donc Daisuke Igarashi, euh, c'est publié chez Sarbacane et donc on va parler des Enfants de la Mer un tout petit peu, qui est une série que j'adore, qui est en cinq tomes, qui n'est donc plus disponible pour le moment chez Sarbacane, c'était publié par eux, non. ça fait deux, trois ans seulement que ouais. c'est plus disponible et c'est absolument génial. Le jour où on enregistre le podcast, ils viennent d'annoncer un film animé et de montrer un teaser qui a l'air dingo, euh, je suis ultra content, j'espère que ça amènera à une, à une réimpression ou en tout cas à ce qu'un autre éditeur le prenne, je m'en fiche, mais pour moi, il faut que les enfants de la mer ressortent. C'est onirique, c'est fantastique, c'est ultra beau, c'est un récit adolescent. On a à peu près ce même genre de dessin et on a de, de l'univers marin à foison avec des poissons et tout, c'est sublimissime. Et hum, je suis vraiment très étonné que Daisuke Igarashi ne marche pas plus en France parce que pour moi, c'est un auteur vraiment qui, qui compte et qui, a, qui apporte un truc différent du manga qu'on a d'habitude. Euh, Mimoun nous a fait découvrir euh, uh, Kaneko ou Matsumoto, enfin découvrir. On en a parlé avec Mimoun. C'est des auteurs qui sont importants aussi dans le manga et qui n'ont pas un trait classique et qui vont parler à un autre lectorat, un lectorat adulte, lecteur de manga. Voilà. Je suis déçu. <rire> La
1: tristesse Et <rire> eh ben tu vois, il n'y avait pas de raison qui est que nous cayons qu le sommeil. <rire> Bisous.
0: Alors, j'ai écrit deux conclusions à ce podcast. L'une, où je vous insulte de n'avoir à nouveau pas aimé mon choix. <rire> mais où je jubile de vous avoir fait lire un nouveau manga. Et une autre où je vous déclare tout mon amour. Euh, on, on fait laquelle Déclare-nous ton amour. Je ah crois bon. que j'ai gâché mon prix. J'avais tellement de choix possibles des mangas que j'adore et que je sais que vous auriez détesté. Mais j'ai voulu tenter autre chose, vous surprendre. Je voulais que vous attendiez la bouse du siècle et vous donner la pépite méconnue. Je voulais que vous puissiez croire à nouveau en moi J'ai choisi l'apaisement, l'amour Donc on est d'accord que c'est une conclusion où normalement vous avez tout aimé Mais vous êtes des salauds On est comme une famille et nos enregistrements C'est un peu notre repas du dimanche On a le tonton qui rit un peu trop fort On a la cousine militante, donneuse de leçons Le daron qui veut toujours avoir le dernier mot et au milieu de tout ça, le petit dernier, plein d'amour à donner qui se délecte de vous voir toutes les deux semaines vous écharper autour d'une pizza. C'est beau la vie de famille. Allez, rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau gaufrier. Bisous la famille <rire>
3: Bisous Salut, Salut
2: Vous êtes vraiment les plus gros FDP que se connaissent, les plus immenses fripouilles de première de la Terre. Vous avez
0: mauvais goût, j'ai envie de changer l'équipe. Que cet épisode 13 soit le dernier, je veux l'équipe B du vestiaire avec les mecs qui s'appellent Moumine, Mariam et Louison. <rire> vos <rire> remplaçants <rire> libraires de province qui euh, auront bon goût et ne seront pas pédants comme pas permis. Vous avez gagné, dites adieu aux auditeurs maintenant.
1: <rire> adieu